0: Rynek nieruchomości w Polsce, 2022. Inflacja, stopy procentowe, wojna, uchodźcy. Dokąd nas to zaprowadzi? No właśnie, dokąd. Słuchajcie, rynek nieruchomości to tak naprawdę dwa, albo jakby się uprzeć, nawet trzy rynki. Spójrzmy sobie na nie. Po pierwsze no, mamy tak zwany rynek pierwotny, czyli tutaj mamy rynek zupełnie nowych mieszkań, tu sprzedają deweloperzy, czyli jakby ekonomista powiedział, to oni tworzą podaż. No a kto kupuje? No, kupują ci, co chcą mieszkać w nowo wybudowanym mieszkaniu albo chcą je wynająć inni. No, albo ewentualnie kupują je, ponieważ uważają, że takie mieszkanie dobrze przechowuje wartość, czyli podtrzymają to mieszkanie, potem sprzedadzą z zyskiem. Mieszkanie inwestycyjne, tak się zwykło o nich teraz mówić. Drugi rynek to jest rynek wtórny. Czyli to są te wszystkie mieszkania second hand, takie, które nie są świeżo wybudowane, tylko ktoś je miał i teraz sprzedaje. Czyli sprzedają właściciele, obecni właściciele, bo oni na przykład to odziedziczyli po babci, albo zmieniają lokum, wybudowali sobie większy dom, na przykład ktoś sobie wybudował no i teraz sprzedaje mieszkanie. Tak? Ewentualnie są to ci właściciele, którzy wynajmowali kiedyś to mieszkanie innym, ale już nie chcą wynajmować, więc sprzedają. Kto kupuje na rynku wtórnym? No tak jak wyżej. Tak? To czy ci, co chcą mieszkać lub ci, co chcą wynająć innym. No albo ewentualnie znowu w grę wchodzą mieszkania inwestycyjne, chociaż chyba rzadziej tak na dobrą sprawę. Kupują, tak jak powiedziałem, ci sami, chociaż oczywiście niekoniecznie, bo, bo są ludzie, którzy na przykład nie chcą mieszkać w takim używanym mieszkaniu. Nie chcą mieć zupełnie nowe, w zupełnie nowym budownictwie. No Różne tu są opinie na ten temat, czy to nowe budownictwo rzeczywiście jest takie lepsze, trwalsze. Ono jest na pewno bardziej estetyczne, bez wątpienia. Trzeci rynek to rynek najmu mieszkań. To też w pewien sposób rynek nieruchomości, rynek najmu. No więc jedni wynajmują, drudzy są najemcami. No Na tych wszystkich rynkach, na pierwotnym wtórnym i na rynku najmu, no mamy popyt, czyli chęć kupowania lub też zostania najemcą. No i mamy podaż, chęć sprzedawania lub zostania wynajmującym. To, co się dzieje w gospodarce, zawsze wpływa no, albo na popyt, albo na podaż. Najczęściej to jest tak, że jedno zdarzenie wpływa albo na popyt, albo na podaż. To są bardzo rzadkie sytuacje, gdzie jedno i to samo zdarzenie wpływa jednocześnie i na popyt, i na podaż. No więc, jeżeli coś dzieje się w gospodarce, to wpływa na popyt yy, lub na podaż z następującymi skutkami. Może to, co się dzieje, sprzyjać wzrostowi popytu. Jak popyt rośnie, to ceny idą w górę, a na rynku robi się więcej towaru. Jak popyt idzie w dół, to ceny idą w dół, a towaru robi się mniej. Gdy podaż rośnie, wówczas ceny spadają, a towaru na rynku robi się więcej. Gdy podaż spada, ceny idą w górę, a towaru jest mniej. No to przerobiliśmy wszystkie cztery możliwe scenariusze. Kto nie zapamiętał, niech sobie cofnie i przesłucha jeszcze raz. No bo teraz, skoro już to wiemy, to właściwie lecimy za analizą rynków i już nie będziemy się przesadnie zastanawiać. Na tapetę bierzemy cztery, powiedziałbym chyba dominujące, przynajmniej na razie, wydarzenia, rzeczy, czynniki, które w 2022 roku będą miały w miarę istotny wpływ. Po pierwsze inflacja, po drugie stopy procentowe, raczej ich wzrost właściwie, po trzecie wojna na Ukrainie, po czwarte uchodźcy z Ukrainy. Zacznijmy od tego pierwszego, czyli od inflacji. Inflacja jest wysoka i ona będzie jeszcze wyższa do końca roku. Tu raczej nie ma większych wątpliwości. Inflacja, gdy jest wysoka, to zazwyczaj powoduje Chęć uciekania z lokat bankowych w inne aktywa. To trochę oczywiście zależy od stóp procentowych również, ale generalnie rzecz ujmując, pieniądze tracą na wartości. Gotówka taką, którą trzymamy gdzieś tam między prześcieradłami, no to już w szczególności. Czyli inflacja będzie wywoływała chęć uciekania z gotówki, ze słabo oprocentowanych lokat bankowych w inne aktywa, które jakoś bardziej będą zabezpieczać przed inflacją. Nieruchomości, mieszkania, ziemia zazwyczaj są postrzegane jako te, które właśnie dość dobrze zabezpieczają nasz majątek przed wpływem inflacji. Czyli, no, czyli inflacja, wysoka inflacja będzie sprzyjać wzrostowi popytu na zakup mieszkania na obu rynkach, i na pierwotnym, i na wtórnym. Przynajmniej do tej pory ta inflacja sprzyjała, to słabe oprocentowanie lokat sprzyjało. No, pytanie oczywiście jest, ile jeszcze osób takich zostało, co dalej mają takie wolne środki i jeszcze nie kupili mieszkania i jeszcze to, rozważają, tak, ten rezerwuar chętnych po prostu się nie, nie skończył. Ponadto inflacja może oznaczać dalszy wzrost cen mieszkań. No w tym sensie, że słuchajcie, no jeżeli ceny mieszkań rosną w tempie inflacji, to właściwie trudno tu jest mówić o wzroście cen, prawda? To po prostu mieszkania utrzymują swoją realną wartość, jeżeli ich cena rośnie w takim tempie, jak ogólny poziom cen. Od strony podaży na rynku mieszkań, no to tutaj chyba warto byłoby pomyśleć i wspomnieć o deweloperach, no bo w deweloperów w pewien sposób uderzają ceny materiałów, robocizny. Teraz tu troszeczkę znowu przeplata się nam wojna. Zwróćcie uwagę, wielu Ukraińców ponoć nawet do 30% pracowników budowlanych, ukraińskich pracowników budowlanych, wyjechało z powrotem do swojego kraju, no, żeby tam no, bronić swojej ojczyzny po prostu. Jeżeli do tego spadku liczby pracowników dołożymy wzrost ceny materiałów, no to to jest spadek podaży. Jeżeli podaż spada, no to ceny znowu raczej pójdą w górę. Dodatkowo wiemy, że deweloperzy występowali o mniejszą liczbę pozwoleń na budowę. To może sugerować, że oni też chcą troszeczkę celowo, jakby w sposób kontrolowany, zmniejszyć podaż nowych mieszkań na rynku. Na rynku najmu inflacja może obniżać popyt na wynajem o tyle, że no, jeśli zastanowimy się, kto wynajmuje mieszkania zamiast je sobie kupić, to dość często, nie zawsze przecież, ale dość często, to są osoby trochę słabiej sytuowane finansowo. Ci, którzy nie mają zdolności kredytowej. Ludzie młodzi, którzy nie odłożyli jeszcze pieniędzy, mają w miarę niepewny dochód. Ten dochód wynika z pracy najemnej. No wszyscy ci, którzy wykonują pracę najemną, oni praktycznie zawsze tracą na inflacji. No więc jeżeli ich dochód będzie cierpiał, no to popyt na wynajem może być, może być mniejszy. To może być taki argument, dobra, to pomieszkam jeszcze trochę u rodziców, no bo jest słabo na rynku i to mogłoby pchać ceny najmu w dół. Stopy procentowe. Stopy procentowe idą w górę, wbrew doktrynie Glapińskiego sprzed kilku jeszcze miesięcy. One idą w górę i wydaje się, że będą szły w górę. To się przekłada bardzo znacząco na wzrost kosztu kredytów hipotecznych. Te koszty kredytów idą w górę. Zmniejsza się ich dostępność, No bo banki muszą szacować zdolność kredytową potencjalnych kredytobiorców w sytuacji, gdy oprocentowanie jest wyższe, No to ta zdolność kredytowa spada. A jednocześnie, zwróćcie uwagę, pojawiła się nowa rekomendacja KNF-u, Komisji Nadzoru Finansowego, która każe przeprowadzać bankom analizę zdolności do spłaty kredytu przy założeniu, że obecne stopy mogłyby być o 5% wyższe niż są obecnie. Tak, czyli dokłada się te 5% i sprawdza się, czy gdyby stopy procentowe były o 5 punktów procentowych wyższe niż obecnie, to czy nadal byłoby Was stać na spłacanie kredytu. Jeśli tak, to kredyt możecie dostać, jeśli nie, to nie. To było 2,5%, czyli 2,5 punktu procentowego, żeby być bardziej dokładnym. Czyli można powiedzieć, ta, ta, ten margines yy, no, się podwoił. Do tego wyższe stopy procentowe, pamiętajcie, no to jeszcze jest dodatkowy element, większa opłacalność lokat w banku. Czy też ja bym powiedział, nie tyle jest to większa opłacalność, co mniejsza nieopłacalność, bo słuchajcie, do tej pory stopy procentowe w Polsce są znakomicie niższe niż inflacja. Więc nawet jeżeli mamy jakoś tam lepiej, oprocentowano lokatę niż mieliśmy, to nadal ona jest oprocentowana poniżej inflacji. Czyli nadal to się w gruncie rzeczy nie opłaca dotrzymanie pieniędzy na lokacie, no ale mniej się nie opłaca. No ale tak czy owak, wyższe stopy troszeczkę właśnie nam poprawiają sytuację tych, którzy decydują się na trzymanie kasy w banku, no właśnie, trzymanie kasy w banku, a nie ładowaniu jej w mieszkanie. Czyli tutaj można by powiedzieć, popyt powinien pójść w dół, dość zdecydowanie. Czyli ceny na rynku powinny pójść w dół. No i teraz ktoś się zreflektuje, dobrze, a przed chwilą było, że pójdą w górę, no bo analizowaliśmy wpływ innego czynnika, czyli tu powstaje pytanie, dobra, co będzie silniejsze, tak? czy wpływ inflacji, który pcha ceny mieszkań w górę, czy wpływ rosnących stóp procentowych, który pcha ceny w dół. No, ja tego nie wiem, to mało chyba kto wie tak na dobrą sprawę, ale na koniec dzisiejszego podcastu powiem wam, co myślę. Przy założeniu, że oczywiście mogę się bez wątpienia mylić. No dobra, a wpływ stóp procentowych na rynek najmu? No Słuchajcie, tu sprawa jest prosta. No, Jeżeli nie możesz sobie kupić mieszkania ze względu na stopy procentowe, które rosną, no to zawsze możesz je wynająć. Nie możesz kupić, to wynajmiesz. Zatem wzrost stóp procentowych w Polsce będzie zwiększał popyt na rynku najmu. Jak będzie zwiększał popyt na rynku najmu, to znaczy, że ceny najmu też pójdą w górę. OK. Trzeci z naszych elementów, który, który dzisiaj analizujemy, no to jest wojna. Wojna na Ukrainie to jest nowość i my Reagujemy z porą paniką. Ja twierdzę, że niesłusznie, chociaż ja tej wojny nie bagatelizuję, uważam ją za bardzo poważne wydarzenie, ale wydaje mi się, że na panikę jest naprawdę jeszcze dużo, dużo za wcześnie. Kolega z klasy mojego syna właśnie doniósł mojemu synowi, że oni wszyscy całą rodziną wybierają się po paszporty. Nie mieli, ale chcą teraz mieć na wszelki wypadek. No Bez przesady, słuchajcie, ludzie, zwłaszcza, że koleżanka, najlepsza koleżanka mojej córki, też tam się przygotowuje do, do wyjazdu. No ludzie, aż tak się nie bójcie. O tym, że nie należy się bać, mówiliśmy o tutaj i za każdym razem, kiedy ja tak mówię o tutaj, to na YouTubie wyświetla się link do odcinka. No jeżeli, drogi słuchaczu, słuchasz na, na Spotify, no to znajdź sobie ten odcinek sam, dasz radę. Był taki odcinek, który w tytule sugerował, że nie warto się, się bać. No dobrze, więc mamy wojnę. Co oznacza wojna na rynku nieruchomości? No, w Polsce wydaje się, że to tak naprawdę oznacza sporo, choć nie, przecież ta wojna nie jest w Polsce, tak? tylko za naszą granicą. Bo tak jak mówię, wojny nie mamy, ale jednak kredyty stanęły. Nie, wiecie... Tu taki pomysł może być, że no, zakupy gotówkowe mogą mieć jakiś tam sens. Gotówki pozbyć się przed wojną, dobra rzecz, zamienić na coś. No, tu zawsze jest pytanie, czy pieniądze w banku w czasie wojny warto trzymać. Czy może lepiej za te pieniądze kupić sobie właśnie własną chatę, albo na przykład jak w mojej rodzinie teraz się takie troszkę dalszej rodzinie, nie mojej osobistej, jak się rozważa zakup ziemi. No to jest, słuchajcie, też trochę niegłupie, tak, w tym sensie, że no, dom można zbombardować, no, a ziemię trudno zbombardować, prawda? No najwyżej po wszystkim trzeba będzie po prostu rozminować naszą działkę, no ale słuchajcie, to, to jest pikuś, to umie mnie każdy, kto oglądał przygody Johna Ramboczami, długi nóż. Nóż i już, i to jest łatwa sprawa, żeby rozminować. No dobra, ale żarty żartami, popyt raczej spadnie, tak, ta kredytowa strona. Nie będziemy brali kredytu, jak jest wojna. Popyt raczej spadnie niż wzrośnie. To, że miałby wzrosnąć, to, to są te zakupy za gotówkę, prawda, bo nie trzymamy gotówki, no to może kupmy coś, mieszkanie na przykład. Ale to nie jest taki stuprocentowo pewny mechanizm, no bo słuchajcie, można też złoto sobie kupić na wypadek wojny, niekoniecznie mieszkanie, więc. Więc jednak raczej wojna oznaczałaby ceny mieszkań w dół. No a rynek najmu? No, słuchajcie, to jest proste. No skoro boję się kupić, a gdzieś chcę mieszkać, to wynajmę. Wynajęcie jest proste wynajęcie jest łatwe wynajęcie nie wiąże się z żadnymi długookresowymi relacjami tak jak kredyt nie wiąże się z tym że jak to mieszkanie zbombardują to mnie to finansowo zniszczy Znaczy, mogę zginąć pod gruzami, ale jak nie będzie mnie w domu no to po prostu zbombardują czyjeś mieszkanie, ja je wynajmowałem ale to właściwie nie bardzo moja strata tak? czyli jeśli chodzi o rynek najmu to tu jest prosta rzecz Boję się kupić, to wynajmę, czyli popyt w górę i ceny na rynku najmu też powinny iść w górę w związku z wojną. Uchodźcy to jest ostatni element naszej układanki. Czy oni dadzą wzrost popytu na mieszkanie? Oni sami pewnie nie. No bo, wiecie, oni raczej nie mają zdolności kredytowej i prędko jej mieć nie będą. Znakomita większość z nich też raczej nie ma tyle gotówki, żeby kupić mieszkanie, nie uciekając się do kredytu. Mieszkania w Polsce w stosunku do Ukrainy są drogie jednak. No ale uchodźcy pośrednio mogą podnieść popyt na mieszkania. Czemu? No moment, poczekajmy moment. Zerknijmy najpierw na rynek najmu. Uchodźcy będą szukać mieszkań na wynajem. Słuchajcie, ich jest wielu, bardzo, bardzo, bardzo wielu. Myśmy nigdy nie mieli takiej fali uchodźców. Słuchajcie, nikt z tych ludzi nie ma gdzie mieszkać. No, mamy w tej chwili sale gimnastyczne w szkołach, które tych ludzi przyjęły. Jest ten wielki namiot osiaka i Czaskowskiego w Warszawie. To tam jakoś trochę rozwiązuje sprawy. Znaczy ten namiot to mało rozwiązuje, ale te wszystkie sale gimnastyczne i domy kultury i to wszystko, co robią samorządy i dobrzy ludzie, to jest super, ale to jest rozwiązanie na chwilę, a potem, no a potem ci uchodźcy będą się jakoś usamodzielniać i oni będą szukać mieszkań na wynajmu, gdzie olbrzymi moim zdaniem wzrost popytu na wynajem mieszkań. Jeszcze nie teraz, ale za dwa tygodnie, za miesiąc, za dwa zobaczycie. Ceny zdecydowanie będą szły w górę. Opłacalność najmu też pójdzie w górę. W związku z tym, Pojawią się na rynku najmu mieszkania inwestycyjne. Ci ludzie, którzy kupowali, żeby trzymać mieszkanie jako lokatę, mogą się skusić wysokim najmem. Powiedzą, to, ja, to mieszkanie po co ma stać puste, ja je wynajmę, niech on jeszcze dodatkowo na siebie zarabia. Jeśli opłacalność najmu pójdzie wystarczająco mocno w górę, to ludzie zaczną kupować mieszkania na wynajem, tak jak kupowali te inwestycyjne, żeby stały, to powiedzą, to ja kupię teraz, żeby wynająć, bo to jest dobry biznes. No i to jest ten pośredni wpływ uchodźców na wzrost popytu na mieszkania. To nie uchodźcy będą kupować, ale jest spora szansa, że sporo ludzi kupi mieszkania, żeby móc je wynająć. Będzie się działo na rynku nieruchomości. Będzie się działo. Moje prognozy są takie. Rynek mieszkań... Tu ceny będą rosły. One będą rosły, myślę, oczywiście różnie w różnych miastach, w różnych regionach, w różnych lokalizacjach, różne rodzaje mieszkań i itd., ale generalnie te wzrosty będą co najmniej na poziomie inflacji, albo trochę nawet większe. Myślę, że mniejsza będzie liczba nowych mieszkań oddawanych do użytku, Moim zdaniem załamania na rynku nieruchomości nie będzie. Jeśli chodzi o rynek najmu, to moim zdaniem wzrost cen, który już się dokonuje, on jeszcze wystrzeli, On jeszcze wystrzeli. pewnie potem trochę opadnie, ale i tak ceny będą wysokie, będą wyższe, zdecydowanie wyższe niż były dotąd. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie brak obostrzeń covidowych jesienią, jeżeli studenci wrócą na zajęcia jesienią i to tak pełną gębą, bez żadnych ograniczeń, no to oni również pojawią się jako dodatkowy element, dodatkowa część popytu i to podtrzyma ceny najmu na wysokim poziomie. Czy tak będzie? No Jeśli będziecie ze mną jeszcze przez rok słuchać tych podcastów, to to razem zobaczymy za rok i sprawdzimy, czy to się rzeczywiście tak ułożyło, czy nie. A na dziś to wszystko dzięki i do usłyszenia.